0: La Sarsa Podcast pretende propiciar un espacio de revelación, de confrontación y de cambio espiritual. Es una estrategia para ayudarte a generar un encuentro personal con lo eterno. Es un gusto compartir nuestro corazón contigo. Bienvenido.
1: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces en cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque en cada cosa que tenemos necesidad, tú estás allí, Señor. Tú estás, Señor, en nuestros momentos de fuerza, en nuestros momentos de angustia. Tú estás, Señor, en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades. Tú estás, Señor guiándonos, llevándonos, mostrándonos, Señor, a dónde quieres que caminemos cada uno de nosotros. Señor, te pido que en este día hables tú, Señor, a mi corazón y hables a través de mi corazón, al corazón de mis hermanos, Señor. Porque hay tantas cosas que no entendemos a la manera en que tú las entiendes. Hay tantas cosas que no sabemos como tú quieres que las sepamos. Y te doy gracias, Señor, porque todo esto tú lo haces por tu amor y tu misericordia a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, gracias, Señor, por Roach Kadash. Gracias, Señor. Muy bien. Aprovechando que estamos entonces en, en línea, me permito entonces compartir la palabra directamente desde mi equipo de computador. En Mateo capítulo 4, en el verso 1, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Ruach, Kaddosh, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde, él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le pone sobre el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, y entonces el diablo le dejó, se fue, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Quisiera comenzar en esta mañana con este pasaje. Jesús siendo tentado por Satanás. Y bueno, son tres tentaciones, como ustedes se dieron cuenta. La primera es convertir las piedras en pan. La segunda es lanzarse del pináculo del templo. Y la tercera es adorar a, a Satanás. Sí. Pero si ustedes notan, la primera tiene que ver con una tentación que diría yo es muy biológica, es muy física. Y es la necesidad de comer, la necesidad de beber, la necesidad de cumplir una función física, algo que mi organismo necesita y que en ese necesitarlo mi organismo pues es necesario que es necesario que yo siga viviendo, que yo siga respirando, bebiendo, durmiendo. Pero hay, hay situaciones que desde lo biológico nos pueden controlar. De allí la importancia del ayuno. Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches y después de eso seguramente Jesús tenía entonces hambre. Y si estaba en el desierto, pues no estaba junto a un río para estar bebiendo. Seguramente tenía sed. Ahora yo entiendo que es posible estar 40 días sin comer, sin beber, sin beber no hay referentes muy cercanos de alguien que hubiera tolerado 40 días sin beber nada, la deshidratación le mataría y más si está en el desierto por ejemplo en el desierto del Sahara una persona bajo los rayos del sol en 8 horas se deshidrata lo suficiente para morir entonces, pero estamos hablando de tentaciones que tienen que ver con la parte humana quizá Muchos podrían decir, bueno, yo puedo aguantarme sin echarme un taco. Pero entonces eso nos lleva a la segunda parte. ¿Y qué tal si el taco es de ojo, verdad? ¿Y qué tal si es mirar a, que, a quien no debes mirar? ¿Qué tal si es la tentación de suplir una necesidad que no es necesariamente obligada para tu existencia en lo cotidiano como respirar, pero como es la necesidad sexual? Y entonces muchas veces podemos caer en tentación, los seres humanos caemos en tentación porque hay alguien que nos agrada, que nos llama la atención, que nos seduce, que nos incita en nuestro interior, no porque la otra persona necesariamente lo haga, y entonces caemos en esa tentación. El ser humano es un ser que está en constante confrontación con la tentación, que el Señor Jesús nos está mostrando eso que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, así como en su momento le sobrevino a él. La segunda tentación, y es donde me quiero enfocar en este día, es donde Satanás entonces lo pone en el pináculo del templo. sí. O sea, lo lleva a un sitio elevado para que entonces él pudiera ponerse en riesgo lanzarse al abismo, al vacío. Y Satanás le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lánzate. O sea, si de veras eres hijo de Dios, pues seguramente al momento de que tú te avientes, tu padre va a mandar algún ángel para que se ponga en medio, para que te cache y para que no te pase nada o cuando menos tronando los dedos, así como en las películas de Marvel, va a salir una red, una telaraña y vas a caer allí y no te vas a lastimar, ¿sí? Porque a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿sí? Pero me llama mucho la atención la siguiente frase del Señor Jesús en Mateo capítulo 4, verso 7, y es la base de donde queremos estar entonces comentando. Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué implica cuando hablamos nosotros de la palabra tentación? Tentar a alguien. Tentar a Dios. La palabra. Es. Espera Y cuando nosotros hablamos de ello. De lo que estamos hablando es. De poner a alguien bajo prueba. Poner a alguien bajo prueba. Retarlo confrontarlo y decirle, bueno, si lo que me dices es verdad, hazlo, hazlo. Ahora, esta palabra, entonces es una palabra que, que nos, nos es laborioso poderla platicar en lo cotidiano, porque resulta que nosotros decimos, bueno, no puedes tentar a Dios, si yo lo digo en español, me suena muy claro, pero si lo digo entonces, desde su acepción en griego, es no puedes probar por completo a Dios. No puedes probar a Dios. O sea, Dios se molesta si lo retas. Dios se molesta si ¿sí? en un momento determinado ¿sí? tratas de escudriñarlo. Y entonces aquí es donde empieza nuestra... nuestra discusión, nuestro análisis de qué es lo que Dios de repente dice en Malaquías capítulo 3 en el verso 10, dice traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre ustedes bendición. Hasta que sobreabunde. Y entonces de repente eso nos, nos truena. Nuestra uh, concepción doctrinal. Porque Dios mismo en persona. En Malaquías 3.10 está diciendo. Mí. O sea, yo no tengo miedo de que me pruebes. Yo no tengo problema con que tú quieras examinarme, quieras llevarme al punto de saber si soy fiel para cumplir lo que prometí. Por eso está diciendo, haz lo que yo te dije y verás que yo responderé en la manera en que te había prometido que iba a responder. Pruébame. Dios no tiene problemas identitarios. Dios no tiene problemas de miedo. Dios no tiene una identidad destruida. Dios sabe quién es. Y entonces Dios dice, este es un reto, pero es un reto no de ti hacia mí. Es un reto en dos direcciones. Ahora escúchame, por favor. En esta mañana te quiero hablar de la fe como un reto en dos direcciones. La fe como un reto de Dios hacia mí, pero también un reto de mí hacia Dios. Y esa fe que se prueba mutuamente es una línea tan delicada, tan delgada, que en esta mañana vamos a decir que hay una línea muy delgada entre la tentación y el desafío. Porque cuando está diciéndole Jesús a Satanás, eh, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pues resulta que el pueblo de Israel había tentado al Señor su Dios. Más de alguna ocasión habían hecho cosas que delante de Dios no eran cosas correctas. Y entonces el problema cuál es? Si estamos hablando de que es un desafío, que es un reto en dos direcciones, vayamos entendiendo entonces algunos, algunos este, pasajes, algunos versículos que son interesantes. ¿eh? Me voy a Salmos 78, en el verso 14, dice la palabra les dio de día y de noche, hablando del pueblo de Israel en el desierto y toda la, dice, les dio de, de, de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego y hendió las peñas en el desierto, o sea, las abrió, las partió la peña en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, o sea, les dio de beber aguas hasta que se saciaron, dice Pues sacó de la peña corriente Se hizo descender aguas como ríos De una peña De una montaña de piedra ¿sí? Pero aún Volvieron a pecar contra él Revelándose contra el Altísimo Pues tentaron a Dios en su corazón Pidiendo comida a su gusto Ahora, noten ustedes Que la frase previa Al hablar de tentación es una frase muy, muy esclarecedora porque dice revelándose. La tentación está ligada a una actitud de rebeldía. Esto es, una persona que tienta a Dios es una persona que en su, de, en su rebeldía desafía a Dios, pero no lo desafía para llegar a un acuerdo, desafía a Dios en rencilla, en conflicto, en confrontación, es pleito, es la actitud del enemigo cuando va y le dice cosas al otro para hacerlo caer en furia, para molestarle, para ofenderle, para lastimarle, para que el otro se salga de sus casillas y actúe fuera de sí. Y entonces es llevar al otro al extremo, estar como gotera sobre él hasta que hay una gota que derrama la copa, que derrama el vaso, como decimos en el pueblo. Y de esa manera, entonces el otro actúe de una manera fuera de sus cabales, irracional. Pues el pueblo de Israel aparentemente tenía un... Una actitud que era siempre equívoca. Noten ustedes, ¿eh? Salmo 106, de este, verso 13, 14, dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, hablando de la actitud necia que tenían hacia Dios. Y dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Entonces, no solamente hay una actitud de rebeldía, sino hay un deseo desordenado. Y ese deseo desordenado se manifiesta entonces como una forma en que cada uno de nosotros queremos romper el orden de Dios. Esos son los deseos desordenados. No los que yo pongo bajo mis órdenes, porque la palabra orden implica formas de hacer, implica maneras de pensar, paradigmas, implica estructuras, implica prioridades. Y yo digo, en este orden, sí, primero me emborracho y luego hago barbaridades. Sí, pero ese no es el orden de Dios, ese es mi orden, pero ese orden mío personal es un desorden. Porque no está acorde a. La palabra orden significa entonces. Acorde en referencia a. Ordenar mi vida a la manera de Dios. Es poner las cosas que yo hago. Para que sean en armonía. En común acuerdo con Dios. Y entonces el pueblo de Israel. Tentar a Dios es decir, yo quiero hacer las cosas en un orden distinto, Dios. Mira, yo lo puedo hacer a mi manera, como me da la gana y no me pasa nada. ¿sí? A ver, haz lo que quieras, Dios. ¿sí? Y el pueblo de Israel, entonces, en ese deseo desordenado, empieza a fluir, empieza a comportarse como enemigo de Dios. Es interesante cuando nosotros pensamos en Génesis capítulo 1, en el verso 1. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese desorden significa que las cosas no habían sido puestas o no estaban funcionando como Dios pone el orden en la manera de Dios cuando nosotros le decimos a la gente en la congregación acá en Redime, ¿para qué viene a la iglesia? les decimos que es importante aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, tentar a Dios entonces tiene esa implicación, hacer las cosas en un orden distinto y en ese orden distinto, ¿sí?, Ponernos entonces en una postura de conflicto, de agresión a Dios. Y eso es lo que nos va a decir Salmo 78, verso 40, 41. Noten ustedes cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto. Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Tentación entonces tiene que ver con una actitud necia de querer que el otro se enoje. Entonces, de querer sacar al otro, como decía, de la ecuanimidad, de una conducta de paciencia, porque Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, pero tiene límites también. Y aquí vemos entonces cómo... El pueblo de Israel dice Y volvían y tentaban a Dios Y provocaban Y esta es la tercera palabra importante Que estamos diciendo En cuanto a lo que tiene que ver con tentación Porque tentar implica una provocación Provocar es ir Y llevar al otro fuera de sus límites cuando nosotros estamos provocando, lo que estamos diciendo es que no quiere, la persona en sí no quiere hacerlo, pero tanto estamos insistiendo, tanto estamos haciendo una cierta actitud, teniendo una actitud, diciendo algo que es contrario, ofensivo, hasta que la persona reacciona como consecuencia de las cosas que se están intentando llevar a cabo provocar entonces es una falta de respeto por ejemplo cuando alguien le dice al otro ándale ven, hazlo o qué eres una gallina esa es una provocación y entonces cuando nosotros vemos las tentaciones de Satanás a Jesús en el desierto Jesús lo que está queriendo bueno Satanás lo que está queriendo hacer es provocarle Obligarlo, pero la provocación en el fondo es manipulación. Le digo algo que le duela, le digo algo que le ofenda, y entonces a través de la provocación genero la manipulación de la actitud del otro. Eso es fundamental. Entender que. La provocación lleva una intención de manipulación, pero hay otra, hay otro enlace más todavía que riesgoso, y es que la manipulación es hechicería. ¿Cómo es eso? Sí, porque cuando estamos hablando de hechicería, estamos hablando de utilizar en lo espiritual los medios, las estrategias para controlar la voluntad de otro. ¿Se puede controlar la voluntad de alguien a través de la provocación? Por supuesto, porque puedo entonces, como una marioneta, hacer que el otro se enoje y al enojarse que reaccione bajo mi control, haciendo cosas que de otra manera no lo hacía. Sí, pero también puedo provocar al miedo. Cuando te hablan las personas vía telefónica y te dicen es que si tú no me pagas si tú no haces yo entonces voy a lastimar a alguien de tu familia esa es una provocación al miedo o cuando en una pareja alguien de ellos es necio o necia y lo lleva a celos le pasa por enfrente con otra persona para que entonces la persona en, en el celo que siente pueda ser controlado las amenazas son provocación y es muy curioso porque pudiendo haber sido tantas cosas las que Satanás podría haber hecho allí en Mateo capítulo 4 él escogió entonces esta segunda que es tentar provocar mostrarse rebeldemente. Y esa es una tentación cotidiana. Los seres humanos entonces nos encontramos constantemente en ese conflicto, en la línea entre el desafío de la fe y la soberbia de la provocación. La soberbia de poner en tentación de poner al otro, ¿sí?, en un punto donde haga lo incorrecto a partir de nuestras, de nuestras actitudes. Por eso entonces es fundamental para entender Deuteronomio capítulo 6, verso 16, que es a lo que se refería el Señor Jesús cuando decía entonces en Mateo capítulo 4, verso 7, acá en Deuteronomio 6, 16... ¿Sí? Bueno, este, déjenme lo, lo, lo leo desde el verso 14, dice No andarán en pos de dioses ajenos, ni de los, de los dioses de los pueblos que están en sus contornos Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, te destruya sobre la, sobre la tierra. No tentarán al Señor tu Dios. No lo tentarás como lo tentaron en Masha. Y entonces dice: Dios, hay un momento en donde su corazón se desborda, se molesta por la actitud que tú tienes de estar siendo infiel. Y el Señor dice entonces, Jesús decía, no tentarás al Señor tu Dios, como dice entonces Deuteronomio, capítulo 6, verso 16. No tentarás al Señor tu Dios. No tomarás entonces esa actitud rebelde, desafiante, esa actitud desordenada, no tomarás entonces esa actitud de confrontación necia y entonces he usado estos pasajes para ir a, un, a una porción que es una porción muy interesante y se encuentra entonces en primera de crónicas capítulo 4 en el verso 7 y siguientes dice los hijos de Hela, Seret, ¿sí? Jesuar y Enán, Cos engendró a Anub, a Sobeba y a la familia de Ar, a Artel, ¿sí? hijo de Arún, ¿sí? y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. A qué caray, qué nombre tan curioso, verdad, Javes. Cuando la palabra nos da entonces en, en, en ella misma la interpretación, pues nos queda claro entonces que nos está diciendo ¿por qué? Dice, le llamó Javes porque lo dio a luz en dolor. Sí, pero la palabra Javes significa aflicción lamento ¿Sí? imagínate ¿sí? que cuando naciste tu mamá te pusiera aflicción, tú eres mi aflicción eres mi lamento eres la causa de mi tristeza ¿sí? pues pobre chamaquito toda la vida sintiéndose un miserable porque era una maldición para su familia si le hubieran puesto bendición, bueno, pues se sentiría feliz, contento, orgulloso. de decir, yo estoy en mi casa y soy la causa de que mi familia, entonces, esté feliz. Pero decir, Javes, es decirte, eres la causa de la aflicción. ¿sí? Estamos tristes por tu causa. Nos sentimos mal por tu causa. Eres la oveja negra de la familia. Eh, yo no sé si a usted le pasó, pero yo era... Javes en casa, mi madre en algún momento me dijo, de ti yo no espero nada. Mi padre al momento de, de su fallecimiento le dijo a, mi, a una de mis hermanas que él se moría con el dolor de que el peor juez de su vida, el enemigo de su vida, el que más lo juzgó y lo criticó en su vida fue su hijo Pablo Eduardo. Ahora, ¿qué hacen entonces palabras como esas? Pues, cuando tú estás chico, te causan una... te causan una sensación de conflicto, por supuesto. Pero debemos entender no la condición de Javés por lo que haya sido, ¿sí? El embarazo de mi madre fue un embarazo complicado. Ella me lo dijo. ¿sí? Fue el embarazo más difícil que tuvo de los seis embarazos que tuvo. Uh, lo he comentado que hubo un varón antes de mí que murió en el vientre. Y entonces él iba a ser Pablo Cancino. ¿sí? Y pues yo me iba a llamar seguramente de alguna otra manera, pero murió ya eh, durante el proceso del de, 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 de embarazo y un año después nací entonces yo. Pero yo me le encajaba en el vientre, hubo dos o tres momentos en donde estuvo casi a punto de venirse un aborto. Dice que fui un niño muy grande y eso le causaba dolor, y yo sé que cuando una madre dice estas cosas No las dice con el deseo de lastimar a la persona Pero se quedan grabados Es decir, ya desde el vientre tú eres causa de dolor Hace una semana cuando comentaba acerca de mi perfil de infancia Pues era un chiquillo que yo me quedaba viendo una sola cosa Y ahí estaba este, tratando de entender de qué, qué hacía y por qué lo hacía que me movía, movía el pie, movía la cabeza y ahí me quedaba un rato, ¿sí? según me platica mi mamá. Me costaba trabajo relacionarme, era muy llorón, era muy sensible. Me costó mucho, mucho trabajo integrarme al, al vínculo familiar. Una vez me pusieron a bailar con, con un grupo de niños, estaba en primero nos habían este, enseñado una cierta coreografía y al momento de que estábamos haciendo la coreografía se les olvidó la coreografía a los chiquillos o al que iba de, delante, pero yo me fui haciendo lo que me habían enseñado, pues nos habían puesto a practicar una y otra y otra vez hasta que lo habíamos hecho y yo ya tenía memorizado, y ¿sí? me acuerdo que hasta contaba los pasos, voy a dar tantos pasos, de aquí me voy a girar y voy a hacer esto, yo ya tenía todo un algoritmo en la cabeza y el día que fue la presentación alguno de los chiquillos se le olvidó y lo que hizo fue, se fue por todos lados o sea, los demás le siguieron y yo me fui por donde me tocaba, pues yo fui la burla por haber hecho supuestamente lo contrario cuando en realidad yo estaba haciendo lo que me habían dicho ok, ¿por qué digo todas estas cosas? ahora se llamaría un dicen Asperger para los norteamericanos eh, para la asociación de psicólogos americanos es un síndrome de espectro autista o un trans, bueno, es un trastorno del espectro autista TEA así, así nos dicen a los que tenemos estas ciertas particularidades yo soy un autista funcional me he esforzado hasta lo más posible en hacer consciente la necesidad de las relaciones, la necesidad de la sociabilización, el entender que las cosas no funcionan con las reglas que se supone que deberían de funcionar. Y durante años hubo mucha frustración y más porque a mí cuando me enseñaban que algo era, yo iba y lo comprobaba. Por ejemplo, eh, nosotros teníamos aquí en casa 20 cajones de abejas entonces pues eso era mucha miel por supuesto pero eran muchísimas abejas mi madre un día platicándome acerca de las abejas ella decía que había una abeja que era la abeja reina nótese que yo tendría no sé 5 o 6 años ¿eh? y le pregunto a mi mamá que cómo se podía identificar la abeja reina de todas las demás abejas porque las demás abejas eran amarillas y negras tenían un torso con pelitos amarillos yo ya había agarrado más de alguna abeja en la vida y la había analizado para poder ver ¿sí? como todo insecto tenía seis patitas y entonces pues la abeja tenía seis patitas la reina también seguramente y quizá tenía alas también yo no sabía ¿sí? y mi mamá me dice entonces que la abeja reina tenía una corona, porque los reyes tienen corona. Yo sé que para ella, como maestra de jardín de niños, aquello era una situación de... una metáfora. Y normalmente con un niño típico, eso debió haberlo dejado tranquilo y ya. Pues resulta que en mi caso, eso me dejó con una inquietud mayor. Y en la primera oportunidad me fui a donde estaban los cajones de abejas. Yo no sabía que tenía que ponerme algún tipo de protección. Empecé a destapar los cajones y con una varita empecé a hacer a un lado las abejas buscando a una abeja que en particular trajera una corona. Porque eso me habían dicho en mi casa. ¿Y por qué me tendrían que mentir si se supone que ellos eran los que merecían ¿Cómo funciona el mundo y cuál es la verdad? ¿En qué terminó la historia? En que me picaron cientos, quizá miles de abejas, no sé. Yo tenía abejas en, en medio del pelo, tenía abejas abajo de la camisa, traía abejas hasta en los calzones, traía abejas adentro de los calcetines. Y me empezaron a picar y yo de repente empecé a gritar con los primeros piquetes Llegó un momento en donde empecé a correr Pero me tropecé Tenía los ojos hinchados Por piquetes de abejas Ya no veía, me caí Seguí gritando Una abeja me picó la lengua Y entonces me tapé la boca para seguir gritando Y en medio de esa grita Se dieron cuenta de que El chiquillo que estaba gritando Era el chiquillo raro ese El Pablo Cancino Y van y me agarran Entonces este, me meten a, abajo de la regadera de la bodega en donde vivimos nosotros ahora, bueno, aquí en el, el aguacate, abren la regadera para que entonces empiece a caerme el agua encima y las abejas dejen de estarme picando y después me empiezan a quitar así con los dedos y con un peine, me empiezan a quitar este, las abejas muertas. Me desnudaron allí, ese día había una reunión familiar, pues ahí estaba encuerado y todo hinchado yo a la vista de todo el mundo. Y me debieron haber puesto entonces alguna vapena o alguna cuestión así. Pero yo estaba entonces pensando en ese momento, ¿por qué esta cuestión de decir algo que no es para salir del paso? La tentación, entonces, de decir cosas que no son correctas, pero que retan al otro a tratar de verificarlas. La segunda tentación del enemigo es esa. Y es tan común que sin darnos cuenta nosotros en nuestra manera de hablar, insinuamos verdades que son falsas. Insinuamos frases que llevan al otro a trastornarse. Bueno, James aparentemente es una persona media rara y es raro en su familia porque este Javes es hijo de frustración es hijo de, de aflicción es el hijo del lamento o sea siempre lo que está diciendo causa problemas siempre las cosas que se le ocurren están fuera de lo normal ¿sí? Es de la familia peluches, sí, este, bueno, esta, no sé si ustedes vieron a este personaje de Eugenio Derbez, pero tenía una niña, sí, la Bibi, que no, no se comportaba como los peluches, sí, siempre decía cosas que eran muy razonables para mí, sí, pero los peluches siempre decían todo lo contrario y toda la familia decía, ay, ¿por qué no eres una niña normal? cuando, bueno, esa es la ironía, que los anormales, diríamos nosotros, pues eran ellos. ¿eh? Y entonces, el asunto de Javes es que Javes es causa de dolor, Javes es causa de aflicción, Javes es causa de trastorno en donde se encuentra, siempre está causando lamentos. Y hay un momento entonces, y, y esta es la oración de Javes, en primera de, de Crónicas perdón 4.10, que Javes lo vemos en el límite de su frustración. Javes lo vemos entonces angustiado, desesperado. Gritándole al Dios de Israel, dice invocándole, clamando, gritando, desesperado, diciéndole al Dios de Israel: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y si me libraras del mal para que no me dañe. Dice: Sí, pero ¿qué, qué le dijo a cambio? Porque si le está diciendo, Si me dieras, ¿qué harías tú? Pues no sabemos la otra frase o qué estaba pensando Javen. Pero lo que le está diciendo es si me bendijeras porque toda la vida me han maldecido, si ensancharas mi territorio porque toda la vida me he sentido atrapado, encadenado, si tu mano estuviera conmigo porque toda la vida me he sentido solitario, si me libraras del mal para que no me dañe. Porque toda la vida el mal ha estado a la puerta de mi vida. Es bien curioso, pero la gente rara como Javes, o bueno, quizá el Pablo Cancino en su momento, por ser raros, entonces es divertido hacerles daño. Y cuando yo estaba chico en la primaria, uno de los deportes de la primaria era pegarme en el recreo. Sí, entonces me pegaban de balonazos yo era chaparrito, bueno en ese tiempo estaba chaparrito, gordito nos daban un montón de comer ¿sí? era más fácil brincarnos que rodearnos siempre <ríe> digo. y entonces mi papá que venía de familia militar pues quería que nosotros anduviéramos de marineritos, entonces nos rapaba con casquillo, casquillo cortos y entonces rapado de todos lados y nada más con un mechoncito en la cabeza. Eso ya de por sí, pues hacía que nos viéramos raros, sí. ¿eh? Pero además, como estábamos gorditos, pues más raros. Y con un sombrerito de marinero que mi papá nos compró por ahí en la bonetería García, según recuerdo, y había un problema, y el problema es que los únicos dos chiquillos de la primaria, ¿sí? Fernando Montaño, mejor conocida como Almoloyita, pues éramos mi hermano y yo que traíamos el gorrito de marinero. Mi hermano Rubén era, era muy ágil y además era bueno para los trancazos, pero yo era superlativamente torpe y además miope, usaba lentes desde el primer año de primaria entonces era quitarme el gorrito de marinero y yo andarlo persiguiendo porque el día que llegué sin gorrito de marinero me metieron una bailada y entonces tú no sabías qué era peor si la bailada de la escuela o la bailada de tu casa y entonces era andar persiguiendo a que te entregaran el gorrito de marinero para salir con el famoso gorrito de marinero a mediodía y que mi papá me viera con el gorrito de marinero y entonces dices no sé por qué las rarezas Hacen que haya una cierta Tentación del contexto Para probarte Y decir, ándale ¿sí? Demuestra quién eres La tentación de Jesús es esa Demuestra quién eres Ahora, Jesús era una persona Decimos fuera de lo normal Extraordinario Así dice la gente de Jesús Si somos honestos, eso en el contexto Cotidiano significa Raro era un friki. A los 12 años de edad dándole clases a la gente en el templo y los demás chiquillos viéndole decir, "Mira, ya te fijaste, viene de otro planeta así, este cuate está raro, está raro, ¿sí?" Se aprendió todo de memoria, no está raro. ¿sí? Pero ¿cuál es la oración de Javes? Javes diciéndole a Dios, ¿sí? Bendíceme Bendíceme, ya no me quiero sentir una maldición, bendíceme, permíteme que yo sea una bendición, permíteme que mi rareza se convierta en algo que le aporte a los demás, permite que mi rareza se convierta en algo que nutra a otros, que las cosas raras que se me ocurren, alguien diga que valen la pena, ensancha mi territorio porque vivo encerrado en mi cuarto, sí, si usted eh, pregunta a alguien de mi familia dónde pasé la mayor parte de mi infancia y la secundaria, y bueno, sigo seguramente, fue en un cuarto encerrado con libros. Mis amigos eran esos libros, y cuando yo iba a casa de mis compañeros, con quien platicaba era con los papás de mis compañeros, porque con los de mi edad no tenía un tema de conversación, ¿sí? Y entonces el asunto es, ensancha mi territorio, ayúdame a sentir que no estoy encerrado en este mundo, Señor. Y Javes le está diciendo a Dios, sí, permíteme expandirme, no porque tenga el deseo territorial de dominar a nadie, sino porque necesito relacionarme con otros. Si tu mano estuviera conmigo, si me acompañaras a las cosas que yo estoy haciendo, si me acompañaras para llevar a cabo mis planes, mis proyectos, de poder hacer algo por otros, de no sentirme entonces que estoy abandonado de tu mano, porque fui la maldición, porque fui la oveja negra, porque fui el que salió mal, alguna cosa pasó en el parto y eso me, me dañó de por vida, yo no sé, porque tantas de esas cosas el enemigo te las está diciendo, y tú dices, si me libraras del mal, para que no me dañe, para que no me contamine, para que yo no maldiga a otros, para que yo no sea algo que trastorne a otros. Y entonces. La frase final es una frase que a mí. Esta oración de Javes siempre. Me ha conmovido. Porque dice. Y le otorgó Dios. Lo que pidió. Javes. Dejó de ser la aflicción. Fue. Fue bendecido con capacidad de relación con la presencia de Dios en su vida que Dios le libró del mal y le permitió conocer el bien y bendecir para que no le dañara y para no dañar a otros hay momentos en donde nuestras oraciones entonces parece que fueran un reto a Dios parece que lo que le estamos diciendo fuera para ofender pero ojo no es una oración de soberbia. No es una oración de rebeldía. No es una oración de querer romper los modelos de Dios. No es una oración de decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser, Señor, quien lleva de tu mano la palabra, tu presencia. Señor, quiero poder manifestar lo que tú, Señor, haces. Quiero poder ser para otros. Parte de tu vida, de tu llamado, las cosas que tú quieres, Señor, yo quiero hacerlas contigo, Señor. Hay un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 14. Y voy a, a terminar para mostrar precisamente estas rarezas. Mateo capítulo 14. Es un pasaje raro si usted lo, lo revisa desde la perspectiva de lo que está sucediendo, porque dice, a partir del verso 22, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando entonces de que si usted toma en cuenta que la primera vigilia. ¿sí? Es de las seis de la tarde. La, la cuarta vigilia son las diez de la noche para un pueblo que se acuesta cuando se mete el sol, pues ya estamos hablando de que ya está entrada, muy entrada la noche, a la mitad del sueño. ¿verdad? ¿eh? Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esa es una situación rara. ¿sí? Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Ahora, noten ustedes, dice los discípulos, todos los que estaban en la barca, 12 personas, tienen miedo. Y están dando gritos de miedo, voces de miedo. Enseguida Jesús les habla diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Sí? ¿A quién se lo dijo? A 12 Y en el verso 28 dice... Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Alguien podría decir esto es meter a tentación en Dios, ay, ay, a Dios. ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás diciendo a salvo, Señor. Casi te estoy manipulando. O sea, que yo vaya a ver, hazme caminar sobre el agua. No. Ahora, no es tentación. Porque no está retando a Dios en una actitud soberbia. Lo que está haciendo es decir. Señor yo quiero caminar contigo. Yo quiero Señor. Moverme donde tú vas. Seguramente el Señor Jesús entendió que no era una mala actitud. Porque el Señor simplemente le dice. Ven. Hazlo. Atrévete, toma el paso, ven conmigo Y descendiendo Pedro Una vez más, insisto, había 12 personas allí Pero había un tipo raro Que en lugar de comportarse como toda persona normal Se comportaría decir, te vas a hundir Él está diciendo, si el Señor Jesús dijo que fuera Entonces lo voy a intentar, voy a ir y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Empezó a caminar sobre el agua. ¿Eso es raro? Déjame decirte una cosa. Mira, los milagros son raros. Y la gente que cree en milagros y los vive es una gente rara. Se ocupa ser raro para vivir de una manera rara. Y raro significa que no se ajusta al mundo, que no se ajusta a, el, a la mayoría de las personas. La fe es un reto, un desafío en doble sentido, donde Dios es retado por ti y tú eres retado por Dios a vivir de una manera rara. La fe te vuelve friki, la fe te vuelve un desadaptado para el mundo, la fe te vuelve alguien incomprensible para los demás. El Señor le dice a Pedro, Pedro ven, y todos los demás empezaron, ay sí, sí, va a ir, sí, le está hablando Dios, mírase. Bueno, podrían haberse bajado los doce, pero solamente se bajó Pedro, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora Pedro, finalmente humano, al ver el fuerte viento, al ver las olas seguramente, al ver que lo que estaba haciendo era contra toda racionalidad, contra toda normalidad, su fe comenzó a flaquear, comenzó a hundirse, y alguien dirá, ay, mira, sí, ahora sí ya se hundió, pero ya había caminado, el milagro ya uh, estaba sucediendo, y Pedro comienza a decir, muchachos, mándenme el salvavidas, no, si aquellos cobardes ni siquiera así tendrían la fuerza para haberse bajado, haberlo aventado, no. él dice, señor, sálvame, porque al que había clamado inicialmente era al Señor Jesús diciendo, si eres tú. Mi primera oración con Dios en el caminar cristiano fue, si de veras quieres darme algo, dámelo. Y yo sé que mi corazón estaba tan lastimado que la segunda frase suena muy grosera, aunque mi corazón era como el de Javes, había estado viviendo la carga de ser el maldito, la aflicción. Y le dije a Dios, ok, te tengo que rogar. Había rogado tantas veces, tantos años, y no había recibido las respuestas que yo sentía que necesitaba. Pero ese día mi oración necia, mi oración grosera para otros, no era una oración para atentar a Dios, era una oración desesperada diciendo, estoy cansado de la vida. Si tú no haces algo, si tú no puedes hacer algo, entonces yo me voy a morir. Y era literal. Yo ya había tomado la decisión de suicidarme en esos días. Y mi oración fue, si tú no haces nada, entonces esto se acaba. Si tú existes, Dios, haz algo en mi vida. Si tú existes verdaderamente, Permíteme que yo camine de una manera en que no he caminado hasta este día Permíteme caminar sobre las aguas en donde he estado todo el, toda mi vida Atrapado y empantanado Permíteme vivir en otro nivel Permíteme Señor salir de la maldición en donde he vivido Y poder convertirme en una bendición Y del mismo modo en que Dios le dijo a Pedro Quizá del mismo modo en que Dios le dijo a Javes. Dios me dijo simplemente, hazlo. Tú me retas para decirme, si en verdad existe, yo te reto para decir, de veras lo vas a hacer. Y ese día comencé a caminar, como no había caminado todos los años anteriores de mi vida, a los 27 años de edad. Comencé a caminar aquel día de Semana Santa, en un campamento, en la pura frontera del estado de Nayarit con el estado de Durango, en el Llano, entre Zacatecas, bueno, es Zacatecas, Nayarit, sí, más bien, ahí en el Llano. Dios escuchó la oración de Pablo, como había escuchado la oración de Javes, como había escuchado la oración de Pedro, y no era con el deseo de tentar a Dios, de ser rebelde a Dios, era con el deseo al contrario, de poner mi vida en el orden de Dios, de poner mi vida al servicio y al sometimiento de Dios. Hay muchas personas que no se atreven a hacer cosas en la vida para no tentar a Dios, para no ofender a Dios. Déjame decirte que para Dios las intenciones y las actitudes son más importantes que las palabras. Cuando nosotros venimos de un mundo que nos ha herido, que nos ha lastimado, cuando venimos nosotros con el alma expuesta. Siempre pongo esta palabra en griego, esquizos. Cuando nos, nos han aruñado el torso, frené el torso. Y de ahí viene la palabra esquizofrenia, cuando hemos vivido esquizofrénicamente como personas lesionadas... y una persona lastimada... lastima a otros... y en medio de esa angustia... de ese dolor... de esa desesperación... de ser... los raros... Javes... los hijos de aflicción... decimos Señor... si tú me bendijeras... este día yo quisiera... que pudieras tomar el reto... el desafío... decir Señor... Si tú existes, yo quiero vivir a tu manera. Si tú existes, Señor, yo quiero convertirme en una bendición. Si tú existes, yo quiero caminar contigo. Si tú existes, Señor, entonces yo quiero manifestar tu presencia. Si tú existes, yo quiero apartarme del mal para que no me dañe y no dañar a otros. Yo quiero, Señor, ser una bendición. ¿Podrías orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido y te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de los que escuchan este mensaje, por cada uno, Señor, de los que pueden tomar el reto de creer que tú puedes existir que tú nos puedes hacer caminar sobre las aguas, que tú puedes ensanchar nuestro territorio, que no importa si somos raros los que nacimos con estas rarezas, porque cada uno tiene sus propias rarezas, Señor. Algunos somos de trastorno del espectro autista, otros serán de trastorno de déficit de atención serán de cualquier otro trastorno, Señor, porque para la psicología todo el mundo tenemos algo raro. Pero para ti todos somos tus hijos, Señor, y como tus hijos queremos caminar contigo, Señor. Hemos destruido nuestras vidas y hemos destruido las vidas de otros. Hemos lastimado con nuestras palabras como otros nos han lastimado. Pero, Señor, el día de hoy queremos decir basta y queremos caminar, Señor, al encuentro de tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
0: Espero que estas reflexiones te ayuden a generar un encuentro personal con el Eterno. Es nuestro profundo deseo que, al igual que la zarza, tu corazón permanezca siempre ardiendo. En nuestra página oficial de Facebook, zarza.podcast.com te pedimos que nos compartas algunos de los temas que te interesaría que abordáramos en los siguientes podcasts. Será un privilegio colaborar en tu proceso de búsqueda personal. ¡Hasta la próxima!